0: Ya estamos en vivo y en directo, listos y dispuestos, comenzando este programa del día de hoy Y no estoy solo, por supuesto, estoy como siempre, súper pero bien acompañado Con la famosísima, famosísima Carla Corol. ¿cómo estás Carla? No te escucho, ¿qué pasa? A ver, espérame A ver, a ver, háblame un poquito No, a ver, ahora, ahora sí Ahora sí, Hola. ahora sí, ¿cómo estás? Ah, sí, bien, soy
2: ¿sí famosa, me estoy enterando
0: Sí, famosísima, famosísima, al menos aquí en Chile eres famosísima ¿Vale? Guau, wow, bueno ¿Y en Argentina?
2: Vamos a tener que ir a visitar allá el, el desierto de Atacama Obvio Sí, ni a
0: Claro que sí, Tienes que venir a dar una vueltecita por aquí, ¿ah? por Chile ¿Cómo están las cosas por allí en Argentina? ¿Cómo están las cosas por Santa Fe?
2: Bien, por suerte un poco mejor, acá en Santa Fe, en la provincia, ya hace varios días que no tenemos transmisión de COVID,
0: en serio? Eh,
2: en la ciudad ya hace muchos días, casi dos semanas, eh, ya nos habilitaron a los psicólogos para que podamos volver a consultorio, así que ya estoy, como decís vos, más feliz que una lumbrí, más...
0: A gusto que un arbusto, más a gusto que un arbusto.
2: Muy contenta, pero bueno, hoy se vino el frío, así que bueno, eso calculo que complica un poco, porque viste que... Nosotros en esta parte, ustedes también obviamente, se nos viene el invierno
0: y vamos a ver qué pasa Y vamos a ver qué pasa, Carla Corol hoy está con un new look por lo que vemos para todos los que nos siguen a través de la señal de Instagram Live Para todos los que nos ven en vivo y en directo, ¿qué te hiciste hoy en el pelo? Ah, te amarraste el pelo ¿No? Me hice una
2: trenza que capaz que no se nota y me hice una colita, nada, no, no, nada, traté de arreglarme un poco
0: Te ves guapísima te queda bien así, ¿eh? Ah, te queda súper bien así. Gracias. Oye, hoy tenemos un tema maravilloso y que por supuesto, afortunadamente también nos vamos a conversar con otra profesional, una tremenda profesional, ella es psicóloga, está en conexión directa desde Chile, desde la zona central, tú dijiste Viña del Mar, bueno, ella está cerquita ahí en Concón, justamente ahí a un costado pegadito Viña del Mar. Ella es egresada de la Universidad de las Américas aquí en Chile, es psicóloga clínica y tiene una ampliación en su título, en su titulación, ampliación en antroposofía y se dedica, por supuesto, a ejercer de forma privada y desde ya le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Naime Salas. ¿Cómo estás, Naime? ¿Nos escuchas?
1: Hola, sí, ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo le va?
0: Acá Hola, están, Naime.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada. Encantada de estar en el programa, encantada de poder eh, contribuir en algo a, a toda la, la audiencia de radioterapia.
0: Sin duda que sí. Claro que vas a contribuir un montón porque el tema que pusimos en el día de hoy para, para conversar y para que la gente también pueda, por supuesto, participar de forma en directo, ¿vale? porque todos los que quieran comentar, quieran enviar saludos, comentarios, sugerencias, lo que, lo que quieran, lo pueden hacer o a través del chat de nuestro Instagram, ¿va? buscándonos por radioterapias en Instagram o por... Carla, Corón, Carla Corol. Carla Corol. Carla con C y Corol con K. Carla Corol. Oh. ¡Muy bien! <risas> o Radioterapias, ¿vale? En Instagram O también a través de nuestro WhatsApp El más 569-7242-7060 Voy a repetir, más 569-7242-7060 Ese es el, el WhatsApp de Radioterapias en Español Para todos aquellos que quieran participar también Ya sea eh, con comentarios, ya sea con opiniones, todo lo que quieran Porque el tema que vamos a conversar hoy va a ser Nada más ni nada menos que la ansiedad, esto, esto que está ocurriendo con respecto a la pandemia, yo creo que la ansiedad yo creo que la ansiedad a lo mejor es como el término más eh, utilizado desde que comenzó la pandemia, ¿no? ¿Qué dice Carlita?
2: Yo creo que la ansiedad es el mal de nuestro siglo, en primer lugar, antes mm. que nada. Pero bueno, eh, con el tema de la pandemia obviamente que ha empeorado un poco la situación. Eh, lo que pasa es que muchos términos psicológicos que se han popularizado, entonces como que hoy por hoy utilizamos, Hoy se si está un poco decaído, estoy muy depre, estoy si uno está como apurado, como que está ansioso, como que eh, entonces a veces se terminan confundiendo, pero yo creo que hoy por hoy sí hay muchas personas que están experimentando sintomatología ansiógena, a ver la ansiedad, para que la gente lo entienda y hablando así en criollo. Eh, no es algo que es malo, en realidad es una conducta que es adaptativa que lo que hace es permitirnos eh, darnos cuenta que existe un peligro, si sí, es como el miedo, el tema es que en la ansiedad el cerebro detecta que hay un peligro, eh, pero afuera no hay ningún peligro, entonces empezamos a experimentar un montón de síntomas como puede ser eh, temblores, palpitaciones, de aceleros, por ir afuera es como que el cerebro manda la señal de que existiera algún tipo de peligro pero afuera no lo hay, entonces es muy difícil de identificar, por eso hoy por hoy tenemos tantas personas que por ahí tienen ataques de pánico que en realidad son ataques de ansiedad eh, y que no saben explicar a qué se deben. Imagínate ahora la situación en la que estamos todos encerrados, que por ahí estamos compartiendo el ambiente con gente con la que tal vez no nos llevamos tan bien, que todos tenemos miedo con el tema de la economía, del trabajo, de qué es lo que va a pasar después y no sé qué hacer con los neles, que se me están volviendo loco y la escuela y ya empezamos a enredarnos y obviamente terminamos en una espiral que, al fondo...
1: Claro que sí.
0: Oye, Naime, tú, tú como psicóloga también, eh, me imagino, desde el punto de vista de la antroposofía, también a lo mejor tendrás otra versión completamente distinta, o que en algún minuto, me imagino, también se junta con, con lo que acaba de comentar eh, eh, Carla. Pero pero lo que me llama atención, la atención es que la, la ansiedad, justamente, es, es algo que todos poseemos, porque la ansiedad también es parte, digamos, de nuestra vida normal. Todos, en, cier, en cierta medida y, y, y en algún momento de nuestro día a día, también vivimos procesos de ansiedad que yo creo insisto, son, son, son normales ¿cuándo yo creo que las cosas cambian? cuando las personas se, se obsesionan y a todo le encuentran, digamos algo, ¿no? ¿qué puedes decir tú con respecto a eso?
1: Mira, eh, yo, bueno siempre se juntan en algún lado diferentes teorías y la verdad es que la ansiedad es una respuesta adaptativa que nos permite movernos frente a un peligro, nos permite actuar, nos permite generar un espacio de motivación para poder realizar las tareas que realizamos normalmente. ya, Pero creo que mirándolo desde desde el, desde el término de antroposofía o de esa visión, podríamos hablar un poco que tiene que ver con el tiempo y con, un, con, un, con una anticipación a, a un suceso que pronto no, no necesariamente es real. Hay un objeto, hay, hay algo en la ansiedad, hay un objeto afuera, hay algo que me provoca un, un malestar, un malestar psicológico, un desasosiego. Eh, hay una expresión siempre somática del cuerpo que predomina en, 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 en opresión, en estado fisiológico que, que generalmente son enteros Esto es cuando, cuando ya la, la ansiedad nos limita y, y no nos permite actuar. ¿Ya? Ahora, mirándoles desde la antroposofía, yo pienso que tiene que ver un poco con el tiempo, con, con el manejo eh, del tiempo, porque en el fondo, siempre en, en cualquier ámbito de, de situación, de vivencia, hay una, una parte en donde está la esencia de lo que estoy viendo o, o de cómo yo, como ser humano, veo o valoro un, un, un evento o un estímulo externo, ¿ya? Y está el estímulo. En la ansiedad esto como que normalmente va junto, ¿ya? No, no existe como la posibilidad de mirar desde afuera cuando yo estoy dentro de una conducta ansiosa, sino que hay todo un correlato fisiológico que me, me, me impide sentarme a pensar respecto a lo que hay afuera. Entonces, evidentemente, todo lo que tengo como creencias arraigadas, o como patrones o, o patrones neuronales que vienen desde mi infancia, me hacen actuar impulsivamente y hacer que este correlato fisiológico se active inmediatamente frente a un estímulo mínimo quizás. ya Ahí es cuando la, la conducta es más bien desadaptativa y nos, no, nos provoca ese displacer.
0: Naime, y Carla, de hecho desde el punto de vista de la neurociencia se habla de, del cerebro reptiliano, ¿eh? justamente como yo, no hemos ido adaptando también, eh, eh, digamos en el transcurso de, de la historia de la humanidad, justamente adaptando... Todo, incluso hasta el cuerpo se ha ido adaptando Los molares, hay, hay molares que ya no existen Porque justamente ya no somos carnívoros como antes Me refiero en el sentido propiamente tal de Que antiguamente la, la, la dentadura también estaba hecha justamente Para solo satisfacerse por parte de la carne En fin, hemos ido mutando de, en distintas formas y, y me imagino también desde el punto de vista intelectual Es quizás una persona ansiosa Y eh, cómo decirlo una persona que a lo mejor eh, eh, es mmm, inmadura en ese aspecto, de, digamos, de la evolución, que a lo mejor tiene muy activada esa parte a lo mejor de la defensa, de la autodefensa, está constantemente ahí alerta a una situación que puede ser por ahí una, una situación de, de extremo peligro, que dices tú, Carla? O, o me equivoco, porque yo no soy psicólogo, insisto, yo me digo a preguntarle a usted, a tirarle la lengua a cada uno de ustedes para que ustedes vayan respondiendo.
2: Claro, vos tirás nomás, vos tirás, es como yo dentro de poco te digo, a ver, te, te tirame cuál es la presión arterial de una persona de
0: 60 años. Claro, más. claro. No,
2: no. claro. Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa con el tema de la ansiedad? No sé si es que hay un componente propiamente dicho genético o, no sé, de neurotransmisores, si se quiere decir. Sí. Si bien, deba, obviamente, fisiológica. El tema es que una vez que se activó ya está, es como muy difícil desactivarlo. Porque es como que el cuerpo, digamos, lo almacena y es como que tiene esa memoria. Entonces, de repente, una persona que sufre de ansiedad, tal vez no está pasando absolutamente nada y está en una reunión, lo más bien distendida, y empieza con palpitaciones, o empieza a sentirse mal, y uno dice, pero no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Yo creo que tiene que ver sobre todo con las herramientas que maneja uno, con la baja tolerancia a la frustración, con un montón de conductas que vamos aprendiendo o que nos han enseñado que son... ...perniciosas tal vez para nosotros... ...entonces tal vez tenemos... ...personas que han sido condicionadas... ...desde temprana edad... ...entonces son esas personas que... ...no sé, tal vez cuando uno era chico... ...los padres les decían tener cuidado cuando salgas ...porque es de noche, porque hay peligro... ...porque te pueden robar... porque ...entonces de repente tenemos una persona... ...que está caminando a la noche sola... ...y va con el corazón digamos en la boca... ...y va temblando y va con miedo y demás... ...después puede ser que haya vivido... ...algún tipo de experiencia traumática... ...entonces que cualquier hecho chiquitito... ...se lo dispare... Por ejemplo, me acuerdo en una época, acá es muy popular, algo que se llama los motochorros, que es que uno van en, va en el moto de a dos, uno se baja y te arrebatan la cartera, te amenazan, un montón de cosas. Yo fui víctima de los motochorros, porque, o sea, a todos nos toca acá en Argentina. Y
0: me acuerdo que durante
2: mucho tiempo yo, cuando iba caminando por la calle, si sentía el ruido de una moto, me asustaba mucho en el primer momento que me había pasado, y hoy por ahí también me pasa, tal vez en algún momento yo veo que la calle está como un poquito desolada y escucho un ruido de una moto o lo que fuese, y el primer instinto es como darme vueltas, como fijarme a ver dónde me puedo esconder, entonces hay algo que queda inscripto ¿sí? Eh, el tema es que por ahí no hay un peligro a ver, la ansiedad es adaptativa, como bien decía Naime eh, en realidad es una cuestión que es protectora para el ser humano, el tema es que lo que pasa cuando sufrimos de ansiedad es que esa cuota de placer o esa sintomatología no se corresponde a lo que está pasando en la realidad. Entonces es como muy difícil y muy complicado. Yo, esto ya lo sabe la gente que me sigue porque siempre lo digo, yo he sufrido de trastorno de ansiedad y por ahí tengo eh, estas cuestiones que yo las sé manejar Y que por suerte cuando me empezaron a agarrar Yo dije, Ay, no puede ser Que me esté pasando esto eh, Pero cuando uno no sabe Qué es lo que te está pasando, realmente te asustas Porque sentís que te vas a morir Realmente sentís, che, no, no me está pasando nada De repente tengo palpitaciones, empiezo a temblar Siento que me falta el aire y que no me está entrando el aire Y yo lo sé identificar Pero otra persona dice, che, me está agarrando un ataque al corazón Y uno lo pasa realmente mal El tema es saber que uno puede vivir con eso ...y aprender a identificar cuáles son las causas... ...para minimizar los riesgos... ...lo cual no quiere decir que uno... ...se va a curar para siempre... ...porque eso es lo que por ahí me dicen... ...pero esto, esto tiene cura, esto como... ...bueno, a ver, no es una enfermedad que es incurable... ...estos son como cuestiones que vienen y que se van... ...que responden a cuestiones fisiológicas... ...y a cuestiones emocionales... ...y que no sabemos cuál es el disparador... ...puede ser un pequeño ruido... ...puede ser cualquier cosa... ...que te despierte un recuerdo a nivel inconsciente... ...aunque vos no, no lo puedas traer a la conciencia y que eso hace que se te despierten los síntomas. No sé qué opinan ahí más
1: Sí, yo eh, opino exactamente lo mismo. Mira, lo que pasa es que de pronto el poder ir a la génesis de la ansiedad, eh, efectivamente hay personas que son más ansiosas o que tienen son más proclivias a, a sufrir ciertos trastornos ansiosos, justamente por los rasgos de personalidad que tienen. ¿ya? Y lo, la personalidad se va conformando con las experiencias que tenemos al, alrededor de toda nuestra vida y, y, y también de, dentro de lo que fue... Eh, ...nuestra primera infancia... ...entonces pienso yo... ...y según lo que he estudiado... ...creo que principalmente la ansiedad... ...tiene que ver con un miedo... ...un miedo que puede ser imaginario... ...puede ser real... ...pero lo que, lo que hay al fondo... ...en la emoción de la ansiedad... ...es un poco el miedo... ...el, el, el querer salir corriendo... ...y para responder un poco a tu pregunta... Jan, sí claro... Es, eh, ...tenía que ver con... ...al principio quizás... ...con eh, esta cosa adaptativa... ...del ser humano... ...de la supervivencia... ...porque obviamente... Si uno ve, no sé qué, yo, un león, es como que te paraba y trataba de estar alerta para poder salir corriendo. Y, obviamente, salvar tu vida porque era la supervivencia. Hoy en día, como acto, eh, como ese acto león, reflejo, digamos. ¿Mm? claro, un acto reflejo, hoy en día, ese león o ese, ese peligro inminente que nosotros vemos, llevándolo a la situación actual, evidentemente esto es todo lo que nos está pasando. Estamos en, en tiempos de pandemia en donde quizás mucha gente no había vivido algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente se disparen síntomas ansiosos, que si yo no puedes dormir, y, y todos estos síntomas ansiosos tienen que ver un poco con diferentes esferas del, del, de aspectos que son... Eh, del pensamiento y el sentimiento y también de, de, de la conducta en el fondo, ¿ya? Que tiene que ver quizás con eh, el, creencias, como por ejemplo, eh, que tienen que ver con la competencia o con el control, que es la necesidad de dominar y de tener el control, porque en este minuto no tenemos el control, ¿cierto? Estamos como fuera del control porque el control está fuera, no sabemos qué es lo que va a suceder. Okay.
0: Entonces... Naime, pero pero ¿Eh? esto va para las dos en realidad, pero pero a ver, cuando uno se encuentra en situaciones, digamos de en la cual se, se presenta la ansiedad, uno, uh -huh. uno uno digamos esto lo vive a modo de, de sudoraciones, temblores, eh, eh, en fin montón de signos y síntomas que uno que uno siente, ¿no? y, sí, y percibe exacto. también por, por lo que tengo entendido se liberan, eh, digamos, ciertas sustancias ciertas hormonas como el cortisol, por ejemplo ¿vale? Exactamente. que justamente esto se desparrama, digámoslo así, en popular para que la gente lo entienda desde casa se, digamos, uh -huh. avanza y recorre todo nuestro cuerpo y, y, y provoca ese cortisol, otras alteraciones de carácter más bien físico, ahí cuando uno se pone Biológico, tenso, sí. claro, cuando uno se pone tenso, por ejemplo y ahí vienen otra, otros problemas porque ahí es justamente cuando vienen, digamos, trastornos de carácter más físico, por eso te digo. Yo estuve leyendo hace, yo creo que un par de años ya, un libro de, de, de Deepak Chopra y justamente él comentaba con respecto a eso, a la cantidad de patologías que existían en, en, en estos tiempos que no existían antes, como por ejemplo la fibromialgia y muchas más, que son patologías, digamos, claro. nuevas, y que han aparecido justamente por, por la situación de vida que estamos teniendo hoy en día por el nivel de estrés que, que vivimos hoy en día por la forma de vida que tenemos la alimentación y un montón de, de situaciones más pero pero sobre todo pero sobre todo el estrés no de, de justamente ese estrés que vivimos constantemente y que provoca a lo mejor también esa, esa, esa circulación eh, o ese circular de, 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 de esta hormona que les comentaba del cortisol y, y de otras cosas más ¿qué opinas tú al respecto Carla? y de ahí le damos el paso nuevamente a Naime para okay. que también se, se explaye
2: ¿Por qué me tirás a... Vos, hola, tenés
0: conmigo, ya ¿eh? Me estás tirando toda pregunta preguntas de examen. ¿Qué, qué, qué es como un examen. Bueno, le damos, le, le damos el pase a la Ibe, entonces. Sí, que no, ella... no, 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 si no, de hecho yo, yo te lo ya está bien. te lo puedo... no, una Vale, vale, vale. ¿Está bien, voy yo? No, no vamos con Carlos. Okay. nada no, el cortisol, a ver, sobre todo, eh, es la hormona que se dispara cuando hay
2: situaciones de estrés. Lo que explicó Naime es exactamente y es el ejemplo que nos dieron la facultad que si hay un león, obviamente uno va a querer huir. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¿Se prepara para la lucha o para la huida? ¿Y qué te hace hacer la ansiedad? No hace quedar paralizado. O sea, termina siendo una conducta que si bien es adaptativa y es de preservación, termina siendo totalmente desadaptativa. Porque uno se queda anclado y encima no hay ningún peligro real. Por lo general no existe un peligro real. Porque a veces no, la verdad que yo... Eh, me desperté y tengo palpitaciones porque estoy escuchando que es la madrugada y hay alguien caminando por el techo. Y sí, es normal que te pase eso. El tema es cuando vos te despertás a la madrugada y no, hay, no escuchás ningún ruido, igual el corazón te va a mirar y estás mirando y estás a la espera de ver si tantas. Entonces, todo este sistema hormonal que pasa, todos estos neurotransmisores que se activan y todas estas hormonas y demás, causan un desgaste físico. Obviamente que causan un desgaste físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo... Una de las cuestiones básicas de la ansiedad Uno quiere dormir y tiene insomnio O bruxa a la noche Entonces al bruxar después está contracturado Y le duele el cuello y le duele, y Entonces trae como repercusión Un montón de otras cosas Que tal vez uno no se da cuenta Y no las va hilando hasta que está el problema Porque, a ver, esto es como todo Yo siempre doy este ejemplo Si vos vas en el auto Y el auto te empieza a marcar la señal De que te estás por quedarse en nafta te avisa Vos si querés puedes seguir Y en un momento el auto se va a parar Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo Es un síntoma Por lo general nos manda señales Antes de que se presente Como un síndrome en general O como una patología propiamente dicha Y un día me sentí medio mal Y un día me asusté no sé por qué Y otro día Pero el tema es que Le empezamos a prestar atención Cuando se unen todos los síntomas O cuando tenemos un síntoma Que realmente nos asusta pero por lo general nos manda señales antes. Lo que pasa es que nosotros hacemos como bueno, en el auto. Seguimos andando, seguimos andando. Bueno, ya me siento mejor, no voy a consultar al psicólogo, no voy a ir al médico, ya estoy mejor,
1: ya estoy mejor, hasta que ahí se viene. ¿Naime? Sí. Sí, mira. Yo estoy completamente de acuerdo, así es. Lo que pasa es que es un síntoma, a tomar lo que estaba diciendo Carla, es un síntoma de algo. Que, que, que es un síntoma de algo que evidentemente es algo más profundo, que es algo que hay en donde hay un origen, evidentemente. Ya, el buscar el origen de aquello, para eso de pronto es necesaria alguna sesión de psicoterapia o algo, como para poder de repente, qué sé yo, eliminarlo o, o hacerlo consciente, ¿ya? Eh, Ahora, el correlato fisiológico de la ansiedad al principio, claro, genera cortisol y todo este tema, pero es lo que te prepara para la vida, tomando lo que decía Carla, pero ¿qué pasa cuando esto se sostiene en el tiempo? Es ahí el problema, cuando este, esta conducta es adaptativa para el organismo, porque la ansiedad es uno de los trastornos que es más desadaptativo para el organismo, porque biológicamente te puede provocar, muchísimas enfermedades, qué sé yo, los triglicéridos altos, la tensión arterial eh, y conductualmente una serie de manifestaciones que te pueden evidentemente transformar la vida. Cuando esto pasa el límite es cuando realmente uno lo, lo logra entender y dice, bueno, algo está pasando. Normalmente se confunde mucho la ansiedad con el que, que también es un trastorno ansioso, con la angustia, con, la, con, el, con el ataque de pánico, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo ansiedad que ataque de pánico, el ataque de pánico es el relato fisiológico en donde el miedo tiene que ver con el miedo a la muerte, es como que algo me está pasando en el cuerpo, el cuerpo me avisa que me estoy muriendo, ya que estoy experimentando que, que mi cuerpo ya no da más, en cambio hay muchas manifestaciones de la ansiedad a, tra a través de diferentes otros trastornos que tienen que ver, como por ejemplo, el miedo a salir, que yo creo que mu a muchas personas quizás les puede pasar ahora. El miedo a salir, el miedo a que me toquen. De hecho, hay muchos, no sé, muchos memes muy divertidos, que uno se ríe, pero que realmente creo que a todos nos está pasando un poco esto de no querer eh, tocar nada por, por miedo al contagio. De, de Eso hecho, también es un, es un síntoma ansioso.
0: De hecho, Naimi, en, en Instagram, en este precioso instante, Nati Brindisi no, nos uh -huh. comenta justamente que ella, en, en, con la situación que estamos viviendo, por supuesto, como pandemia, dice que por la noche ella está viviendo el procesos de ansiedad, de miedo. Pregunta el por qué, dice que cada noche ella lo vive constantemente. Claro, porque en el fondo
1: está su cerebro... Mira, la ansiedad es como una especie de jadeo interno, de una especie de rumiación de un pensamiento eh, de miedo, de, 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 de en donde tú estás, sientes que algo te va a pasar, entonces en el fondo la única forma de poder llevar a cabo una, un, una intervención al respecto es poder tener la, la capacidad de detenerte y y tomar un tiempo y pensar, de esto hay, hay varias técnicas para poder tratar la ansiedad, yo creo que lo vamos a hablar en un rato más de eso, pero, pero el estado de agitación eh, puede venir en cualquier minuto, en la noche, a mediodía, y de pronto cuan, cuando pasa el, 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 el digamos el, el arausal, en donde la ansiedad ya viene a ser eh, mala, por decirlo de alguna manera, es cuando tú te das cuenta de que ya toda tu vida está completamente agitada. Y cuando
0: ya no lo puedes manejar. Porque, Entonces, porque digamos, la ansiedad es el, el trastorno propiamente tal, pero pero existen varios tipos de, 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 de ansiedad, por lo que tengo entendido, la agorafobia, el trastorno de la ansiedad debido por una enfermedad. Exacto. El trastorno Exacto. a la ansiedad, la ansiedad generalizada. Ansiedad ¿Ah? ¿Carlita? La ansiedad social. ¿La ansiedad a quién se corta? Disculpa. La Eso vamos a tener mucho
2: ahora cuando salgamos.
0: ¿Cuál es que se cortó cuando dijiste la ansiedad a qué?
2: la ansiedad social que ahora vamos a tener bastante cuando vamos a salir esto de que si nos juntamos no nos juntamos que si uno tomó las medidas de precaución no las tomó entonces no prefiero que en
1: mi casa mejor me quedo cerrado los uno
0: no. es verdad es verdad cuál es claro, es como adelante es, adelante, es no...
1: como es como un miedo crónico que se mantiene como en ausencia de una, de una amenaza directa en el fondo ya es un correlato psicológico que, o fisiológico que es habitual del estrés lo que pasa es que ¿Qué pasa cuando tenemos estrés sostenido, por ejemplo? qué es lo que quizás vamos a tener mucho ahora. Eh, cuando tenemos estrés sostenido y en realidad esto se sostiene en el tiempo, de pronto puede generar también y, y caer en una depresión. Ya, Entonces es súper importante leer las señales tempranas para poder actuar y para poder hacer algo.
0: Perfecto. Carlita, tenemos ahí un comentario que, que viene entrando por, por Instagram, si quieres tú leerlo también, el último que está abajo. Sí.
2: Buenas noches. Yo quería comentar que estoy pasando por problemas de ansiedad, tristeza y muchos cambios de humor continuamente. Particularmente muchos días me siento mal y con mucha confusión. A ver, tenemos que entender esto. Creo que es eh, emociones que estamos experimentando todos porque es una situación que es totalmente nueva todo lo que es nuevo y todo lo que es desconocido trae una cuota de ansiedad, porque es una cuestión nuevamente adaptativa. El problema es cuando traspasa los límites de lo adaptativo y comienza a convertirse en algo que es problemático, que causa mucho displacer, que trae mucho malestar, cuando uno no entiende qué es lo que le está pasando, cuando uno piensa realmente que, que está ante situaciones graves, porque también pasa esto, a ver, a veces vienen y me dicen, no, porque yo... Para mí tengo ansiedad porque me duele un poquito el pecho y también nosotros como profesionales de la salud tenemos que ser responsables y decirle, che, bueno, a ver, puede ser, pero por dónde descartemos también lo médico. Yo creo que esta situación que trae tanto tantas incertidumbres, que no sabemos qué es lo que va a pasar con absolutamente nada, entonces tal vez nos dicen, por ejemplo, acá, en Argentina o, o particularmente en Santa Fe donde yo estoy. Bueno, hace X cantidad de días que no hay casos, entonces venimos haciendo las cosas bien, entonces podemos empezar a liberar un poco el comercio, podemos liberar los autónomos, etcétera, etcétera. Pero de repente yo estuve dos meses parada y tengo que empezar a volver a generar lo que yo ya tenía antes. Entonces, de repente mi salud ya no es una preocupación, como tal vez era en un principio... Pero mi cabeza se está yendo en cómo voy a hacer para recuperar la plata, cómo voy a hacer para tener un sueldo, cómo voy a hacer para pagar lo que tengo que pagar, porque ya empezó nuevos meses, cómo voy a hacer. Entonces, estas cuestiones de que, que todavía no llegaron son las que disparan la ansiedad, porque no me acuerdo quién lo dijo, no voy a mentir, pero hay una frase que dice que como que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. De futuro sí. Es como eso que no sabemos qué va a pasar pero vamos sufriendo a cuota, ¿viste? vamos como arrastrándonos, ¿y qué va a venir después? Y ya llegó la fecha, y bueno, pasé, ¿y ahora qué es lo que va a venir? Es como que estamos sufriendo, 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 porque hay una imposibilidad, sobre todo en esta sociedad occidental, de poder anclarnos en el aquí y en el ahora. La ansiedad tiene que ver mucho con eso, digamos, con, con detectar peligros afuera, porque nuestra imaginación se va y se dispara, incluso sin que nosotros seamos conscientes. A veces, no sé, se cayó una lapicera y eso activó a nivel inconsciente un recuerdo de vaya Dios de saber cuándo y se te disparó la ansiedad y cuando entendés qué es lo que te está pasando. Entonces es muy difícil cuando uno siente que el cuerpo te está como traicionando. Lo digo yo que he tenido síntomas de ¿sí? ansiedad, está bueno. Eh, pero bueno, también está bueno entender que, que puede pasar y que no pasa absolutamente nada, que no te vas a morir, que está bueno experimentarlo en el sentido de decir... Me está pasando esto.
0: De hacerse consciente. Yo,
2: bueno, claro, para darme cuenta que me está pasando, que pase más rápido, me estoy dando cuenta que estoy temblando, entonces me siento, me tranquilizo, trato de hacer técnicas de, de respiración o de relajación para bajar. Y me preguntan, ¿pero qué te pasó? ¿Te pasó algo? Pero ¿Te asustaste por algo? Pero ¿Te dijeron algo? No, no sé qué me pasó, se disparó. Pero lo bueno es que yo puedo aprender a controlarla, porque hay algo que yo siempre digo y es que, nosotros tenemos el poder o la potestad de controlar nuestras emociones. Que las emociones no nos manejan a nosotros. Cuando nosotros dejamos que la ansiedad nos coma, en cierta manera, estamos dejando que la ansiedad tome las riendas o que sea el conductor de esta nave, cuando en realidad nosotros tendríamos que poder conducirla. Pero cuando pasa eso, me de desesperar, ¿no? De decirle, bueno, a ver, sentate de copiloto, que yo me voy a sentar a charlar con vos, a ver qué es lo que pasa, te voy a prestar atención, porque esto pasa mucho, ¿no?
0: Quiero que se me pasen rápido los síntomas y lo que hago es perpetuarlo. Naime, Carla, bueno, sí. yo creo que todos hemos vivido, desde que comenzó esta crisis sanitaria, todos hemos vivido algún cuadro, alguna crisis, digamos, de carácter ansioso. Yo, tú, todo el mundo hemos, hemos pasado al menos por, por algún instante en el cual no hemos sentido raro, no hemos sentido lógicamente súper de Una, de no contagiarte. Otra, de no contagiar, porque a lo mejor yo tengo COVID, no tengo ningún signo, ningún síntoma, pero contagio a mi madre, contagio a alguien que sí realmente puede tener, digamos, otras consecuencias. Y también la ansiedad de, eso, de no saber qué va a pasar conmigo mañana, cómo voy a, como decía Carlita, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a pagar mis deudas, cómo voy a alimentarme, en fin, o sea... No somos el Dalai Lama, ¿no? Yo creo que todos en alguna en alguna etapa, en alguna situación hemos vivido, por supuesto, una situación como esa, ¿o no, Naime?
1: Sí, claro, yo pienso que todos, todos sin igual, de, yo creo que nos ha tocado esto, pero sin embargo, lo importante, yo pienso a la hora de, de saber que estoy pasando por un proceso ansioso, es el poder detenerme, y poder mirar aquellos, poder observar un poco mis pensamientos. El mindfulness es una técnica que nos permite eh, entrar en una reflexión interna que, que nos hace observar, nos hace observarnos a nosotros mismos, observar afuera y, y poder darte cuenta eh, realmente, o sea, porque si bien es cierto, de realmente el nivel, el nivel en el que yo estoy. Eh, ahí en el objeto, en lo que me pasa en qué es lo que voy a hacer mañana, en cómo voy a trabajar en cómo voy a pagar las cuentas, por ejemplo Ya, pero lo importante finalmente es saber que esto nos está pasando a todos primero, no, no me está pasando solo a mí, entonces está afuera ya es algo con lo que tengo que convivir pero cómo lo hago entonces, si quiero dormir quiero descansar, bueno de pronto yo pienso que el, el tener un espacio de quietud interna y poder tener un, un poco de reflexión eh, nos permite tener como un poco más de objetividad, objetivar eso que nos pasa. El poder objetivarlo es poder ponerlo afuera y mirarlo, y darte cuenta efectivamente eh, si es real, imaginario, o si realmente puedo actuar de otra fa manera simplemente. Porque a mí me ha pasado que me ha tocado atender gente en esta época y de verdad la ansiedad no, no te permite pensar bien, te, te cierra el te cierra las posibilidades. Lo que hace es como encerrarte en una burbuja de miedo y mientras más encerrados están en, en esa burbuja de miedo, menos menos puedes salir a la superficie. Solamente la manera de salir, yo creo, es primero observar los pensamientos para poder después discriminar. ...creo que eso es súper importante... ...bueno, la antroposofía habla mucho del pensamiento materialista... ...versus el, por ejemplo... ...el pensamiento científico espiritual... ...y habla de que el pensamiento materialista... ...que es todo lo que nos tiene en ansiedad... ...finalmente... Eh, ...porque tiene que ver todo con, con cosas materiales... ...más que como yo estoy... ...porque si, si nos sentamos y vemos... ...que tenemos alrededor a nuestra familia, por ejemplo... ...y que estamos todos bien... ...a pesar de que no podemos salir... ...tenemos una oportunidad maravillosa... ...de poder compartir con el otro como no habíamos compartido hace tiempo, entonces sí tenemos un regalo. Entonces si podemos y nos podemos centrar en ver el regalo que esto nos trae, probablemente es muy fácil que los sentimientos ansiosos bajen.
0: Eh, eh, sin duda que es, es una materia, o mejor dicho, es una herramienta maravillosa el mindfulness, que de hecho la Carlita también sí. escapa en eso, ¿eh? ¿sí o no? Carla, tú sí. no también te dedicas a, a esa técnica, ¿no? Sí, sí,
2: tengo, tengo formación en mindfulness.
0: ¿Cómo, cómo lo, lo, lo aplicas tú y cómo, cómo a lo mejor podemos a, a, aportar en cuanto a que las personas que nos escuchan a través de radioterapias en Español y también los que nos ven a través del, del Instagram Live, ¿cómo podríamos a lo mejor indicar esas primeras pinceladas justamente para que ellos vayan utilizando, dando sus primeros pasos? Bueno, en
2: primer lugar es obviamente, a ver, siempre está pasando, somos seres humanos que somos seres vulnerables, que somos seres falibles, entonces poder entender y aceptar que nos está pasando lo que nos está pasando, porque yo creo que los seres humanos somos grandes artistas a la hora de mentirnos a nosotros mismos. No, no nos pasa nada, estoy bien, que perfecto, esto no me puede estar pasando a mí, esto le pasa al otro, yo no voy al psicólogo, vuelvo para lo loco, no necesito nada, no necesito ayuda. Entonces, en primer lugar, aceptarlo. Por ahí justo tiraron la pregunta acerca de qué se hace con los pensamientos negativos. Yo siempre hablo de sentarse a conversar con los demonios, como te decía hoy, bueno, vení, sentate de copiloto y charlemos, porque cuando nosotros queremos desalojar de nuestra cabeza un pensamiento, es como que viene con más fuerza. El mindfulness es lo que se llama la meditación, pero científica. Justamente fue desarrollado en base al estudio de monjes budistas y de cómo lograban ellos calmar o cómo lograban tener su mente en blanco Que hoy por hoy nos damos cuenta que Excepto un meditador con horas y horas y años de meditación Es imposible que nosotros tengamos la cabeza o la mente en blanco Cuando te dicen, poner la mente en blanco Es complicado, no es fácil O sea, Hay que saber que eso no te va a salir No no hay magia O sea, Necesitas de práctica, cerrar los ojos, centrarte en vos Pero a mí me sirve mucho tratar de pensar, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y no asustarme. Cuando estoy así y empiezo a temblar, lo primero que pienso es, che, hoy comí porque a veces ando tan enloquecida que me paso comida. Ahora no. Pero cuando trabajo y todo, y empiezo a temblar, digo, che, hoy comí. Y si empiezo al rato, al, o sea, me, yo empiezo primero a temblar y después empiezan a dar palpitaciones. Si a dar palpitaciones, me doy cuenta que estoy con la cuestión ansiogena. Entonces digo, bueno, a ver, me siento, ¿qué me está pasando? Trato de tomar contacto con mis emociones, contacto con mis síntomas, por más que no son síntomas agradables, porque cuando yo me presto atención, los calmo. Es como que vos le dieras de comer a las fieras que están muertas de hambre. Los calmo, le presto atención, no trato de desalojarlo de mi mente, trato de concentrarme en la respiración, de prestar atención a lo que estoy viendo en este momento, ¿sí?, porque lo que uno empieza a pensar es, me falta el aire, no voy a poder respirar, me voy a morir, ¿y qué voy a hacer? Y estoy acá solo en mi casa, ¿y quién me va a encontrar? Y encima puse la traba en la puerta, ¡ay no! No hago tiempo de ir a bajar y sacar la traba, aunque mi hermana tenga llave, no va a poder entrar. Se empiezan a disparar un millón de pensamientos que lo único que hacen es aumentar más la ansiedad. Sin embargo, si uno trata de centrarse y dice, bueno, ahora estoy acá, estoy acá, estoy sentada en mi cama... Eh, es de día, es de noche Trato de concentrarme en objetos o lo que sea Que me mantenga la atención fija en algo Trato de prestarme atención Muchas veces me llevo la mano al pecho Para sentir eh, mi corazón Que por ahí está como un poco acelerado Pero me pongo las manos, lo siento Respiro hondo Digo, che, me está entrando bien el aire Esto me lo repito totalmente Me está entrando bien el aire Así que aire no me está faltando eh, me acuerdo que <ríe> esto lo hago siempre, en la facultad nos habían enseñado en la materia de neuropsicología Que cuando te estaba en una CB, uno de los síntomas principales era que si sacabas la lengua, la lengua te sale como choca Entonces a veces yo por ahí que también sufro de migrañas y demás y que uno ya piensa como lo peor del mundo, ¿viste? Si te, me voy a morir, saco la lengua <ríe> <risa> ver, pero son conductas por ahí eh, contrafóbicas, se llaman en psicología, que te ayudan a mantener la ansiedad en raya. Yo después pues, me termino riendo de lo ridícula que soy, pero es la manera que yo encontré de poder controlarlo, porque también hay que entender esto: no hay fórmulas mágicas ni cosas que le funcionen a todos por igual. Entonces, yo te puedo decir, y haces meditación, haces yoga, haces mindfulness, vamos a hacer unos ejercicios de respiración, vamos a hacer una exposición a la imaginación, que es imaginarte aquellas cosas que tienes miedo para ver. ¿Hasta dónde sube? Es que esa persona no le sirve uh -huh. Es como que hay que ir encontrando Qué receta es correcta Para cada paciente Somos como muy artesanos los psicólogos Tenemos como una base Pero después tenemos que ir viendo A ver cómo encaja en la personalidad De cada
0: sujeto Además que, Naime, también Es importante que la gente sepa Que, que muchas veces para poder comenzar A lo mejor las primeras prácticas meditativas Las primeras prácticas de mindfulness no es necesario ponerse en posición de loto, de, de, de intentar levitar en, la, en el aire, de poner, como decía Carlita, la mente en blanco. No, no, simplemente la idea fundamental es que tu mente se se concentre, digamos, en una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. Por, eso, por eso justamente te dicen que te concentras en tu respiración, porque ya el, el concentrarse en tu respiración estás poniendo tu atención en solo una cosa, ¿no?
1: Bueno, es que ahí, en, en el tema de la respiración, eso es la clave, Mira. Yo sé que no hay quizás recetas para todo el mundo, pero hay algo que es súper clave. La respiración eh, al, eh, es, la, es la única posibilidad que nosotros tenemos si nosotros logramos hacer una buena respiración de poder bajar los síntomas fisiológicos ansiosos. Porque cuando tú aprendes a respirar y respiras con calma, inspirando en tres tiempos y expirando en seis, por ejemplo tú te vas a dar cuenta que tu latido cardíaco va a cambiar. O sea, eso para cualquier persona que tenga un correlato fisiológico alto de ansiedad, va a seguir detenerse solamente a respirar profundo y expirar en el doble de tiempo. Eso ya es una técnica infalible.
0: Y de hecho, y de hecho que si sí, sí, agregó ahí como, como un apéndice eso mismo, de hecho, algo tan simple como el respirar no sabemos hacer, no sabemos respirar. Uh -huh. No, el, es que el inspirar, mira,
1: según la antroposofía y según lo que ha visto Rudolf Steiner en un montón de sus conferencias y todo, el inspirar es es inspirar es como traer el oxígeno adentro, es como traer lo externo hacia el interior. El expirar es sacar del interior hacia lo externo. Entonces hay una comunicación, hay una comunicación a través de la respiración que se vive con el mundo externo y con todo lo que nos rodea, es, es como sentirnos, de en cierta manera, eh, pertenecientes, y, y, y y, pertenecientes a toda la red, de todo lo que vivimos, de todos los seres vivos, en el fondo.
2: No, pues me parece perfecto esto que está diciendo, y que yo también siempre trato de ser bastante didáctica, y se lo explico así a mis pacientes, como que... Cuando uno aprende a respirar correctamente Por más que vos sentís que te estás ahogando Que no te entra aire Que el corazón se te va a salir de la boca y demás Obligás a través de la respiración A que el sistema nervioso como que se controle Entonces los síntomas bajan Pero ¿qué es lo que pasa? Por lo general uno empieza No puedo respirar No me entra aire Empieza a pegar como a bocanada de pescado Que incluso uno digamos si, si empieza como a respirar muy agitadamente Puede hasta desmayarse O sea... Por eso es lo que digo, o sea, los síntomas se convierten en cuestiones que son muy reales, pero a veces los fantasmitas los tenemos en nuestra cabeza, somos, viste, como el Pac-Man, cuando está por cazarlos, y se transforman, bueno, así, entonces nosotros decidimos: si nos comemos la cerecita y vamos a comer los fantasmitas o que los fantasmas nos coman, porque la realidad es que no sabemos por qué hoy por hoy, calculo que sí, digamos, esta cuestión de la competitividad y un montón de cuestiones está tan presente en la ansiedad de nuestros días. Eh, lo vivimos diariamente, es como que todo el mundo te dice: y, y siempre tenés que aspirar a más, y tenés que ser más ambicioso, tenés que tener esto, tenés que tener aquello. Ahí. Y a veces terminás incorporando un montón de conceptos, como si yo no puedo con todo, pero me cargué en la mochila un montón de preconceptos, de ideas sí. y de cosas que me marcaron. Que tenían que ser así, y, y entonces ahora de repente me siento mal porque no las tengo. Imagínate, hace, no sé, 50, 60 años, yo que tengo 32 años, no tengo hijos, no tengo pareja, no nada, es como que ya está, yo ya quedaba para decir santo. Entonces, capaz que una persona media ya estaba como ante la situación de, de, de perder una pareja, o de pelear, o de separarte, era como una cuestión que era totalmente terrible. Eso es lo que decimos desde la terapia cognitiva, estos pensamientos nucleares que tenemos de estas cuestiones que son terribles horribles no quiero que me pasen a mí eh, entonces las cosas van cambiando y hay que aprender a identificar qué es lo que nos pasa identificar esos patrones de pensamiento para poder buscar pensamientos que son más adaptativos porque
0: uy se nos
2: y otros no. ¿Cómo?
0: Carlita, que te habías quedado te habías quedado pegada ahí, sí. justo ahí congelada la imagen, pero ya volviste.
2: <risa> eh, yo sé que por momentos, digamos, eh, va a haber épocas que, que voy a estar bien y va a haber épocas que me agarra con toda la furia. Bueno, todo bien, digamos. Yo es como que ya lo acepté a eso. Pero yo podría haberme puesto en la otra vereda y decir, che, no, qué horrible, qué terrible. Yo, como decimos, así, ¿cómo vamos a pasar esto? <risa> pero, pero no, yo trato de tomarlo eres, como humor ¿Eres, eres y... persona,
0: eres humana también, no?
2: un mal antes que nada se dice y también trato de llevarle esa tranquilidad porque cuando vieron mis pacientes como ¿por qué me está pasando esto? yo digo bueno es tranquilo a mí también me pasó o sea no pasa nada o sea si le pasa a tu psicólogo le puede pasar a todo el mundo y tratar de empezar a desdramatizar no digo sacarle de la importancia porque capaz que la persona para la persona es algo terrible que obviamente no es lindo pero sí empezar a decir che esto me, me puede condicionar algunas cosas pero no me define no tiene que ver conmigo, no es inherente a mí, a mi esencia. Yo soy muchas cosas más que mi ansiedad que puede estar más presente o menos presente. Y eso, ahí es cuando empieza a aburrir realmente la magia.
0: Bueno, de hecho, mañana, y esto más o menos como para ir cerrando mañana, voy a tener la suerte de conversar en este mismo horario de, de, este, de este programa eh, con Mar Flores, ella es psicóloga también, pero ella es de Uruguay. Ella acaba de sacar un libro maravilloso que se llama ¿Quién... Perdón, ¿Quién te enseña a vivir? Es un libro que, que se ha transformado en un, en un bestseller, un libro muy vendido, y muy solicitado en Uruguay sobre todo, por supuesto. Y con ella voy a estar conversando justamente de, de la ansiedad, de trastornos de ansiedad, depresiones de y un montón de situaciones, digamos, que se están viviendo justamente en, en este tiempo de, de, de confinamiento y sobre todo con, con el tema de la pandemia y el temor a todo esto. Ah, así que en el mismo horario, en este mismo horario mañana, también a través de, de, de Instagram Live y también a través de la señal en español de Radioterapias en Español, ¿vale? Quiero dejarle ahí también abrir el micrófono para Naime Para que nos comente también ella Cómo las personas que se encuentran en línea Y que a lo mejor quieren saber un poquito más de ti ¿Cómo te pueden localizar, amiga? Ah, bueno, eh, me pueden localizar en mi teléfono
1: Ya, eh, por WhatsApp O estoy en este minuto atendiendo online
0: ya, Adelante, por pero, Zoom, pero usted, usted su, por Zoom. De, su Estoy, su, estoy sus atendiendo online por
1: Zoom Mi teléfono es más 569 Ajá uh -huh. 9235 uh -huh. 7835 agendan una reunión por WhatsApp y luego nos, nos podemos reunir en Zoom o en cualquier otra plataforma eh, de estas de,
0: de redes sociales se llama?
1: de redes sociales, qué sé yo, WhatsApp o
0: Perfecto. O Entonces, voy a repetir el WhatsApp de Naime Salas, que es el más 569-9235-7835. <risa> voy a repetir, más 569-9235-7835 y a la Carlita Corol en, en Santa Fe en, en Argentina, ¿cómo te pueden localizar a ti? Yo me nombro de teléfono por las dos no lo doy. No, pero puedes dar tu nombre. Igual otra, mi teléfono, vos bueno, no ¿no? mi nombre y apellido mi teléfono salta. Pero, eh, no, pueden encontrarme a través de las redes sociales, eh, en Facebook como psicóloga
2: Carla Corol, en Instagram como Carla Corol, eh, en YouTube como Carla Corol. Y bueno, no, se contactan por ahí y, y obviamente si quieren alguna sesión o algo. Yo no soy muy fan de las videollamadas, entonces, por ejemplo, mucha gente me pedía y yo solamente atiendo gente de Santa Fe porque mi intención es después seguir cara a cara. me gusta tomar mate, claro yo bien. soy otro. Muy sí, bien. Soy otro estilo, pero se pueden contactar por esos medios.
0: Perfecto. Oye, quiero agradecerle a ambas como siempre. Carlita, tú nos encontramos aquí cada martes, ¿vale? Ya no... Miércoles a... Perdón, miércoles Sí, martes el programa Tenemos en enfermería Miércoles, perdón Cada miércoles Que de hecho ya nos coordinaremos Para la próxima semana también Que ya tenemos Ahí otro programita Y también quiero agradecer Por supuesto a nuestra invitada Al día de hoy a Salas Gracias de verdad Y tenemos Esperamos tener la posibilidad También con Carla De volver a repetir el plato contigo De volver a conversar De este tema O de otros temas De ese abanico gigantesco de Posibilidades que tenemos Para conversar contigo ¿No?
1: Vale, muchas gracias a ustedes todos, eh, ha sido un agrado. Y bueno, aquí estamos, cualquier cosa que necesiten pueden contar
0: conmigo. Un beso y un abrazo para ti. Un abrazo, muchas gracias. calita grande. Carlita, que tengas eh, una linda semana de lo que va quedando de semana, que tengas un maravilloso fin de semana, que tengas una maravillosa noche, esta noche.
2: Mañana vuelvo al consultorio, así que estoy... ¿En serio? Y además quiero decir algo, quiero decir algo. Adelante. Aparte de vos, pero vos tenés como voz más de locutor. Pero me encanta la tonada chilena, a nadie se le notaba más todavía. Vos tal vez hablas un poquito neutro de otro porque has viajado y qué sé yo, pero me encanta, me bueno, encanta, me
0: encanta. Y, y a nosotros también nos encanta el, el, el acento que tienen ustedes. Así que, la tonada argentina. Maravilloso, sí, es que, es que nos pasa a todos, a todos nos pasa que nos gusta, lógicamente, el asunto, el, 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 la tonada como dicen ustedes. De, de otros países, a todos nos pasa Así que gracias de verdad por el piropo Y también exactamente lo mismo Y estoy seguro que la gente que nos escucha A través de Radio Terapia en Español Está fascinado también con tu, con tu tonada Así que vamos a seguir disfrutando Hablo medio
2: rápido, pobre la gente <risa> Espero que me entienda
0: De hecho, ahí en el Instagram Hay, hay, un, hay un pretendiente, perdón Un admirador tuyo que hace, hace rato que te iba tirando ahí los trastos ¿ah? Por Instagram, así que para que empiece a, a prestar un poquito de atención. <risa> Carlita, un abrazo bueno, y un beso Claro, y antes,
2: no como. se cortó el Instagram Live. ¿sí? Ah, Todo bien, ¿no? Estamos
0: mejorando. Perfecto. Mira, a lo mejor nos están dando chance un poquito, un poquito más. ¿ah? <risa> sí, sí, sí. Oye, un abrazo
2: bueno,
0: y yo un beso grande. Un beso a, a toda la gente, a todos
2: los oyentes de radioterapia. Un honor poder compartir con todos ustedes. Un beso
0: Igualmente, grande. un honor para, para mí también compartir contigo, Carlita. Yo me comienzo a despedir, gracias a cada uno de ustedes, no es necesario que se desconecten de la señal en español de radioterapia.com eh, Disfruten de nuestra programación continua eh, y por supuesto nos reencontraremos mañana en este mismo horario en otro programa en directo a través de la señal de radioterapia en español. Un abrazo, chao, chao, pescado.